0: Berjumpa lagi bersama saya dalam podcast Digital Marketing Malaysia Channel podcast ini akan membincangkan isu-isu sekitar digital marketing dan keusahawanan Pada hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang agak peribadi Ia adalah perjalanan atau journey yang saya lalui dari makan gaji kepada buat bisnes dan apa yang saya belajar di sepanjang jalan saya sebenarnya bukan berasal dari persekitaran bisnes. Keluarga saya boleh dikatakan semuanya makan gaji. Begitulah juga saudara mara terdekat. Hampir tidak ada saudara mara terdekat yang betul-betul buat bisnes. Malah, saya sebenarnya datang dari keluarga yang agak susah. Ayah saya hanya bekerja kampung, ambil upah buat rumah, tanam sayur dan seumpamanya. Semasa di sekolah, Kalau saya perlu isi apa-apa borang yang bertanyakan tentang pekerjaan ayah saya saya biasanya akan jawab sama ada kerja buruh atau petani gaji ayah saya pula hanya sekitar 600 ringgit sebulan saya ada 8 orang adik beradik jadi anda sendiri boleh bayang kehidupan kami yang serba kekurangan walaupun nampak susah sebegitu rupa saya tak pernah rasa kekurangan yang terlalu ketara. Makan, pakai, keperluan sekolah, semuanya cukup. Tidak mewah, tapi cukup. Saya mula bercita-cita untuk menjadi ahli perniagaan ketika berumur 16 tahun. Saya tak berapa ingat macam mana saya boleh pasang cita-cita tersebut. Tapi saya pada usia 16 tahun tu saya sudah memasang impian yang satu hari nanti saya akan ada bisnes sendiri yang besar dan berjaya. Dipendekkan cerita, selepas habis belajar saya dijemput untuk menyertai sebuah syarikat di negeri kelayaran saya di Terengganu. Syarikat ni bisnes dia menjual traditional Chinese medicine secara MLM. Tak tak, saya bukan join syarikat MLM sebagai ahli. Tapi saya join syarikat yang set up bisnes MLM dan menjadi staff. Sebagai anak muda yang banyak membaca dan memerhati, saya tahu yang bisnes model MLM ni ada banyak masalah. Jadi saya cuba untuk yakinkan bos saya pada ketika itu untuk convert bisnes model tersebut menjadi bisnes e-commerce dan sistem MLM ditukar kepada sistem affiliate. Dipendekkan lagi cerita, oleh kerana bos saya pada ketika itu terlalu banyak idea dan beliau tak sempat nak fokus kepada bisnes traditional Chinese medicine ni, beliau serahkan bisnes tersebut kepada saya untuk diuruskan. Tanpa pengalaman menguruskan apa-apa bisnes, akhirnya bisnes tersebut gagal dan itu adalah kegagalan pertama saya dalam bisnes. Menyedari yang saya sebenarnya tak ada ilmu dalam bisnes, saya apply untuk jawatan internet marketer di sebuah syarikat penerbitan di Batu Kev Selangor iaitu PTS Media Group dan Alhamdulillah saya diterima. Beberapa bulan kemudian saya diserap ke salah sebuah syarikat ataupun anak syarikat PTS iaitu Book Cafe Sinan Perhat. Book Cafe ini merupakan showroom dan juga segmen e-commerce bagi PTS. Di Book Cafe, saya bertanggungjawab menjaga sales e-commerce website bookcafe.com.my Pada ketika itu, boleh dikatakan kesemua tugas untuk run e-commerce adalah di bawah tanggungjawab saya seorang. Saya lah yang buat digital marketing, sales, design banner dan poster, packing, restock product, customer service, manage website, Key in sales ke dalam sistem accounting Check payment tally atau tak dengan invoice Dan sebagainya Boleh dikatakan saya buat dari A sampai Z Untuk segmen e-commerce di Book Cafe Kalau anda tanya saya berapa agaknya gaji yang saya dapat pada ketika itu Dengan jumlah kerja yang sebegitu banyak Terus terang gaji basic yang saya terima pada ketika itu Hanyalah RM110 sebulan plus komisen berdasarkan kepada berapa sales bulanan yang berjaya dicapai sales e-commerce book cafe pada ketika itu hanyalah sekitar RM10,000 sebulan dan mula naik sehingga ke 2 ke 3 juta setahun pada ketika sales book cafe 2 ke 3 juta ringgit setahun itu pun gaji basic saya hanyalah RM1200 sebulan plus komisen. ok kat sini saya nak Pause sekejap. Bila kita lihat tren orang zaman sekarang, terutamanya fresh grad yang sedang mencari kerja atau sudah bekerja, ramai yang tak puas hati dengan amount gaji yang diterima. Walaupun ia mungkin ada kebenarannya, tapi ini adalah pendapat saya setelah saya melalui sendiri pengalaman sebagai pekerja dan kemudiannya sekarang buat bisnes. Ketika kita di universiti, kita perlu bayar mungkin 20, 30 atau berpuluh-puluh ribu lagi untuk kita belajar dan akhirnya mendapat segulung ijazah. Ijazah tersebut kemudiannya kita guna untuk cari kerja yang sesuai dengan kita. Ramai orang yang merasakan proses mencari ilmu itu berakhir dengan segulung ijazah. Sebenarnya, pada saya ia tidak betul. Selepas grad dan ketika usia kita antara 23 hingga 30 tahun, itu ialah masa untuk kita cari seberapa banyak ilmu dan juga pengalaman secara praktikal di tempat kita bekerja. Beza dia, di universiti kita perlu bayar yuran universiti. Manakala di tempat kerja, majikan yang perlu bayar kepada kita dalam bentuk gaji. Ini ialah fasa kita masih belajar dan melakukan banyak kesilapan demi kesilapan yang risikonya perlu ditanggung oleh majikan. Oleh itu, sekiranya kita rasa kita tak dibayar dengan nilai yang sepatutnya, nasihat saya ialah cuba lihat keadaan tersebut dengan perspektif baru seperti yang saya baru sebut sebentar tadi. Jika anda tanya saya adakah saya rasa gaji besi yang saya terima pada ketika itu iaitu sebanyak RM1,200 sebulan itu berbaloi dengan kerja yang saya buat, sudah tentu ia memang tak berbaloi. Tapi dalam masa yang sama, saya belajar banyak benda. Pada ketika itu, saya tak sedar yang pengalaman saya pada ketika itu akan berguna bila saya ada bisnes sendiri. Bercakap tentang belajar, ramai orang ingat belajar di tempat kerja itu mestilah dalam bentuk yang formal dan directly. Mungkin ada slide, presentation, whiteboard dan seumpamanya. Atau mungkin company akan hantar pergi kursus tertentu untuk meningkatkan skill yang kita ada. Saya tak nafikan itu adalah salah satu cara belajar. Tapi hakikatnya sebenarnya kita banyak juga belajar indirectly iaitu melalui observation atau pemerhatian. Wright Brothers yang mencipta kapal terbang mendapat idea berkenaan desain sayap kapal terbang melalui teknik ini iaitu dengan memerhatikan cara seekor burung terbang melawan angin. Di tempat kerja saya syorkan untuk anda belajar menggunakan teknik pemerhatian. Perhatikan cara bos anda bekerja. Jika bos anda buat sesuatu yang betul, perhatikan. Tiru vasi apa yang betul. Jika bos anda buat sesuatu yang tak betul, perhatikan. Elakkan buat perkara yang sama. Perhatikan apa yang bos-bos ni cakap dan kongsikan. Biasanya, bos-bos ni akan share tips dan rahsia dengan staff sendiri dalam keadaan tak sedar. Kadangkala tu salah cakap, rahsia-rahsia tertentu. Cuba perhatikan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh bos. Keputusan mana yang membawa result, keputusan mana yang tak bawa result. Apa attitude bos untuk kedua-dua situasi tadi. Perhatikan dan belajar. Itulah yang saya lakukan sepanjang tujuh tahun di Book Cafe. Pada bulan September 2017, saya buat satu keputusan yang boleh dikatakan gila. Saya berhenti kerja tanpa wang simpanan yang cukup dalam bank. Plan saya pada ketika itu ialah menjadi digital marketer secara freelance. Sebelum berhenti, saya sudah ada satu klien sanggup bayar RM1,000 sebulan untuk servis saya. Kemudian, ketika berhenti, saya sudah berbincang dan mendapat persetujuan dari Book Cafe untuk menjadi digital marketer Book Cafe juga secara freelance dengan bayaran rm ringgit sebulan. Jadi, saya ada dua klien yang saya ikat kontrak selama tiga bulan bermula Oktober 2017. Ini bermakna saya ada tiga bulan untuk saya melakukan sesuatu. Ianya ialah situasi do or die. Kalau anda tanya saya mana datangnya mentality fearless yang diamalkan dalam boom boomstack sekarang, saya mungkin akan jawab ia datangnya dari fasa transisi ini. Apa yang saya alami dalam fasa ini berbentuk jati diri saya. Saya tidak takut untuk gagal. Jadi dalam 3 bulan tersebut, selain dari melakukan tugas sebagai digital marketer freelance untuk 2 klien saya, saya juga ada tulis satu e berkenaan dengan e-commerce. e ini kemudiannya dikenali sebagai rahsia e-commerce funnel. Ketika dalam fasa transisi tersebut, bermacam-macam masalah yang saya hadapi, kebanyakannya ialah masalah-masalah berkaitan dengan situasi kewangan saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semua masalah tersebut Berjaya diselesaikan dengan pelancaran ebook yang saya tulis. Saya launch ebook saya pada tahun 2018 pada awal tahun 2018 dan mendapat banyak feedback positif dari kawan-kawan dan followers yang merupakan orang bisnes. Dari situ saya mula tawarkan servis consultation dan coaching e-commerce dan bermulalah pengembaraan saya mengenali orang-orang bisnes dan masalah yang mereka hadapi dalam bisnes masing-masing. Terutama sekali dalam digital marketing Rasanya saya sempat untuk jumpa hampir 100 orang klien Yang ambil servis consultation dan coaching dari saya Dari situ saya kenal dengan Tuan Rosman Dan bermulalah cerita Boomstart Media Yang anda boleh dengar dalam episod pertama podcast ini Anda mungkin tertanya-tanya Dari mana datangnya skill saya menguruskan bisnes Sebenarnya Saya tak rasa saya ada skill mengurus Saya tak rasa saya ada leadership ia bukan sebahagian dari natural talent saya Saya sebenarnya lebih suka menendiri dan bekerja diam-diam Apa yang saya tahu ialah Saya obses melakukan sesuatu yang betul Di tempat yang betul untuk tujuan yang betul Jika orang boleh terima cara tersebut Mereka mungkin boleh bekerja sama dengan saya Dan sebaliknya jika tak boleh Mereka mungkin tak boleh terima cara saya saya hanya tiru apa yang betul yang bos saya sebelum ini pernah buat dan saya elakkan apa benda yang tak betul yang saya perhatikan orang pernah buat. Belajar dari pengalaman, kejayaan dan kegagalan orang lain. Saya juga ada hadiri kelas cara menguruskan bisnes dan saya cukup bertuah kerana didedahkan dengan ilmu yang betul sebelum saya mendirikan bisnes saya sendiri. Bumsat Media ialah syarikat Sinam Rahat pertama saya. Sebelum ini, saya pernah set syarikat enterprise kecil-kecilan yang diuruskan tanpa apa-apa ilmu persyarikatan yang betul. Dengan ilmu yang saya dapat dari kelas yang saya hadiri tersebut, saya tidak teragak-agak untuk buka syarikat sinam berhad untuk kemudiannya diuruskan dengan cara yang betul dan sistematik. Okey, setelah anda dengar kisah transisi saya ini, anda mungkin faham kenapa saya selalu kata yang Bumsat Media ini dibangunkan tanpa apa-apa unfair advantage Saya datangnya dari background yang tak ada kena-mengena dengan bisnes Orang kampung malah orang susah Kami tak ada connection atau kabel orang-orang hebat-hebat Kaya raya, popular, berkuasa dan ternama Kami bermula dengan humble, sederhana dengan cita-cita yang besar Dan sentiasa bersedia untuk bekerja kuat Untuk dapatkan result yang kami harapkan apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah jika Boomstart Media boleh buat, anda juga boleh buat. Kami bermula dari titik permulaan yang sama dengan anda hanya berbekalkan ilmu, keazaman dan kepercayaan yang kejayaan itu akan datang sekiranya kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Baik, cukuplah sekarang itu dahulu untuk episod kali ini. Ingatlah kata-kata ini. It only has to work once Bertemu lagi dalam episod akan datang Assalamualaikum